0: Rompe ese círculo, depende de ti Escúchame una vez que es importante lo que te quiero hablar Te entiendo, te comprendo es tu derecho Así que me muy por dentro es porque debes, tú debes, tienes que perdonar Rechaza esa rabia que sin ganas Es más fácil, a pesar de todo Hoy perdono lo que hicieron Golpes, gritos, lloros y para estar bien Tenemos hoy que hablar Pensemos en nuestro bien
1: Duele, canto interpretado por Ronnie
2: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz. Sí, que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos. Apúntalo. Área 323-247. 04. Esperamos tu mensaje.
3: La humildad es la puerta por donde entra el amor. Escuchas Radio Cepa.
4: No, pero...
1: Y señores Gracias por acompañarnos El día de hoy, señoras y sí, señores Vamos a echarle reyes al tigre Y que nadie, absolutamente nadie Pero nadie nos detenga Oiga usted El día de hoy es día jueves jueves 9 de noviembre Hoy la iglesia recuerda a lo que son los santos. A ver, déjame, déjame. Sí, hoy la iglesia tiene presente lo que es la dedicación a la basílica de la basílica de San Juan de Letrán. Y vamos a hablar de eso. De hecho, vamos a hablar de eso sobre el templo. El templo y de hecho la lectura del evangelio, el evangelio del día de hoy habla sobre cómo Jesús sacó a los mercaderes del templo y les dijo, hey, quítense de aquí. Vamos a hablar de aquello que perjudica al templo del Espíritu Santo, pero también lo que viene a perjudicar a lo que es el templo de Dios. Y el día de ayer hablaba el Papa Francisco en lo que es esta catequesa y en la, en la plaza de San Pedro hablaba sobre el uso de los celulares en misa, de cómo muchas personas, incluyendo dice el mismo Papa, obispos, cardenales y sacerdotes, durante la misa, en vez de levantar el corazón hacia Dios, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Dios. Dice el Papa, más que levantar el corazón, están levantando los celulares. La misa no es un show. La misa no es un show, no es un espectáculo. De eso ya habló el día de ayer el Papa Francisco allá en San Pedro. Así que, pues a ver qué se va haciendo con aquellas personas que que no sueltan el teléfono, en el, la misa, bueno, pero de eso y otras cosas más vamos a hablar. Vamos, ¿por qué no hacemos una pregunta? ¿Qué tipo de abusos crees tú que se cometen en la iglesia? Es un tema que ya hemos tratado muchas veces. ¿Qué tipo de abusos se cometen dentro de la iglesia? Abusos en el sentido litúrgico, esa es la pregunta preguntona que tenemos el día de hoy. La iglesia recuerda al Beato Luis Beltrame, Cuatrochi, esposo y padre de familia, también a Juana de Signa, Virgen Reclusa, ella es Beata, a Agripino de Nápoles, Obispo, él es Santo, a Gracia o Graciano de Cátaro Agustino, él es Beato, a María del Carmen del Niño Jesús ella es beata, ya fue fundadora, a los santos Ursino y Monaldo, también al santo Orestes de Capadocia, también a Santa Isabel de la Trinidad, Virgen Carmelita, o Orestes buen mártir. También la iglesia recuerda lo que es la advocación mariana de Nuestra Señora de Almudena, y como mencionamos, hoy la iglesia tiene presente lo que es la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, pero también la Basílica de Cristo Salvador. Son fiestas litúrgicas, así que si tú te llamas Isabel, te llamas Orestes, te llamas Ursino, te llamas Monaldo, te llamas María del Carmen, te llamas... Graciano, te llamas Agripino. Yo conocí un Agripino. Saludos, Agripino. Te llamas Juana. Juana, Juana. Ju ¿Te llamas Luis? Bueno, pues muchas, pero muchas felicidades, criatura del Señor. Hoy es día de tu santo. Hoy. Si hoy es día de tu cumpleaños, bueno, pues te deseamos muchas, pero muchas felicidades. Para llegar a ser santo hay que orar. Así que vámonos a la oración del día de hoy. Oración por un mundo nuevo Señor, yo quisiera, como lo quieren todos Hacer un mundo nuevo No un mundo donde domine el odio, la mentira, el robo Sino un mundo donde reine el amor La solidaridad el espíritu de fraternidad, donde se trabaje por el bien de todos. Un mundo cuya ley sea el Evangelio y que esté edificado en cristiano. Un mundo cuya piedra angular seas tú, Señor mío. El armazón de este mundo tú lo has establecido. Admirable de solidez y de armonía con tus enseñanzas y las enseñanzas de la iglesia. Pero lo que faltan son constructores, trabajadores, jóvenes sobre todo, que se apasionen por tu mensaje y que trabajen noche y día porque el edificio se levante. Señor, Nadie puede hacer el mundo feliz, sino solamente tú. Por ello, te pido que hagas de mí un verdadero cristiano, uno de tus partidarios más fieles, uno de esos que están siempre en tu ruta. Gracias a ti, Señor, yo tengo algo que decir al mundo, una buena noticia una buena noticia que anunciarle, una misión espléndida que cumplir. Yo me comprometo libremente, voluntariamente a fondo en tu servicio. Te pido que hagas penetrar tu vida, tu doctrina en todas las fibras de mi cuerpo, de mi alma, de mi corazón, de mi voluntad. Yo quiero, Señor, ser fiel celosamente fiel, afectuosamente fiel, haz que se cumpla en mí tu voluntad y Señor también te pido por los que son débiles ante las tentaciones del mundo para que cada día se conviertan más a ti. Nosotros decimos que no sabemos orar Porque quizá no tenemos la elocuencia en nuestras palabras para dirigirnos a Dios
2: ¿Cómo decirte lo mucho que te amo? ¿Cómo alejarme de ti si estás dentro de mí? de ti si estás en mi mente noche y día. ¿Cómo vivir sin Lo que más anhela en la vida, su meta, su triunfo eres tú, señor. Y que se Quisiera llenarme de ti, a cada instante, para aprender a servir como tú, para saber repartir como tú, este amor.
1: Quisiera llenarme de ti para servir como tú. Ese debe ser nuestro objetivo todos los días. Yo me consagro a ti, Señor, y quiero que tú... Dirijas mis pasos Dirijas mis palabras Dirijas mis actitudes Señoras y señores, hoy es día jueves 9 de noviembre, por si ustedes Apenas nos están Escuchando, apenas nos están sintonizando Para todos los que recomiendan el programa Muchas gracias, muchos thank yous Señoras y señores, déjenme decirles Que ya este próximo domingo, ya unos cuantos días más Viene el Congreso Internacional De la Familia, y en el Centro de Convenciones de Long Beach Allá en California, va a estar el padre Tomás Guerrero, Juan Alberto Echiverri, Grover Bravo Marco Lome y Zaira Venegas en la predicación, en el concierto Grupo Alfareros y Pablo Castro Compra tus boletos ya en los supermercados North Gay González
2: y es que este corazón Sin tu luz No conoce el camino Y se deja llevar Por la equivocación Mi Señor, quiero estar para siempre contigo. Para experimentar tu amor. Y quisiera estar siempre así en tu presencia. Para amarte y dejarme amar. Para mirarte y dejarme mirar.
1: Si tú no estás escuchando por él. El... Dale compartir, hombre, pues que te cuesta Dime, dime ¿te cuesta algo? Dale un clic ahí Compartir y listo, Calisto Saludos a Juan Rangel Dice Bueno, pues muchas gracias No, no nos dice, dónde ¿por, ¿por qué no le ponen? ¿Dónde nos escuchan, hombre? Ay Dios mío, todo poderoso, hombre Saludos a Verónica Ortiz Dice que pide mucha oración Se siente triste Esa tristeza dice que no sé cómo Verónica Ortiz dice que pues, se siente muy triste, a ver, a ver, vamos a darle una recomendación a Verónica Ortiz para que no se sienta triste ¿qué has hecho tú? ¿qué haces tú para que la tristeza no acabe contigo? a ver, coméntenle allí a Verónica Ortiz Brenda Ramírez Arzola, saludos dice desde Monterrey Nuevo León, gracias Saludos a Rita Bonilla. Eh, no, un pa el padre está... Eh. Bueno, no sé qué está comentando ahí, pero... Laura Navarro dice, padre, oh, eh, que dice que hoy es su cumpleaños, que recemos por su conversión. Bueno, Laura, no nos eches todo el paquete. <risa> no nos eches todo el paquete. Laura, nosotros vamos a rezar por tu conversión, pero te pedimos... Te pedimos que de favor tú pongas todo... Lo que está de tu parte ¿Sale, Valex <risa> Ah, sí, es cierto Sí, es cierto, sí, es cierto Se me olvidó, ahorita lo digo Bien eh, Entonces, no nos dejes Todo el paquete, Laura, ¿ok? Ya, ya vamos a regresar a Guadalupe Radio eh, María Miranda, saludos Dice que pide oración por toda Su familia, porque necesitan Mucho de Dios, bueno, regresamos Gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy en este programa y por Guadalupe Radio. Les mandamos un saludo. Muchísimas gracias, ¿eh? saludos. Chamacos, qué bueno que están ahí conectados con nosotros, a los que nos recomiendan y a los que no también. De todas maneras se los agradecemos que nos estén escuchando. Gracias, ¿eh? de todas maneras. Gracias, gracias. Aunque no nos recomienden, pero que nos están escuchando. Se los agradezco mucho todo. Este congreso... Internacional de la Familia tiene la finalidad de unir, unir familias. Y a lo mejor tú no puedes, tú no puedes ir, a lo mejor, puede ser, no lo sé, a lo mejor, puede ser que tú no puedas ir porque estás en otra parte de Estados Unidos o porque vas a trabajar ese día, este domingo 12 de noviembre, no lo sabemos. Pero posiblemente... Puedes comprar un boleto, puedes comprar dos y regalarlos para que otras personas vayan, otra persona que no pueda. Y hay algunas que sí pueden comprar un boleto, pero necesitan un incentivo, necesitan una motivación. Y a lo mejor si tú compras ese boleto y le dices, mira, aquí está, vete al Congreso, vete al Congreso. Ah, bueno, pues voy a ir, ya me lo regalaste, pues vamos a ver qué, vamos a ver qué. Y esa familia puede recibir una bendición de parte de Dios, así que piénsalo, a lo mejor puedes donar esos boletos, donar boletos, a lo mejor puedes hablar allá a Guadalupe Radio y decir, a ver... Yo no voy ahí, pero quiero comprar unos dos boletos para que los tengan ahí y los regalen porque siempre hay personas que dicen, no tienen unos boletitos y vamos a esperar la generosidad de ustedes, que sean puente de bendición para que más personas participen de este Congreso Internacional de la Familia. Y hoy es jueves, mañana viernes, sábado, o sea ya está a la vuelta de la esquina. Ella
5: es mi
4: familia
1: Ella es mi
4: motor y miembros son regalos de Dios Es tiempo de amar, es tiempo de orar De reconciliarnos y esas huellas borrar Ella es mi familia, es mi todos 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 miembros
1: Todos formamos parte de la familia de Dios Tenemos familia sanguínea, pero familia en la fe Ayuda a otros a participar de este Congreso Internacional de la Familia.
2: Porque no hay lugar donde encuentres paz.
1: Solo tu familia lo no puede brindar. Un gran amigo del poeta Olavo Villac tenía muchas ganas de vender una propiedad que le causaba mucho trabajo y gastos. Decía que era un hombre sin suerte, pues sus propiedades le causaban mucho dolor de cabeza y no merecía la pena conservarlas. Pidió entonces al amigo poeta que le redactara un anuncio de venta de la propiedad. Pensaba que si él describiese la propiedad con palabras bonitas... Sería muy fácil venderla. Olavo Vilac, que conocía muy bien la propiedad del amigo, redactó el texto siguiente. Se vende hermosa propiedad. Al amanecer, cantan los pájaros en la extensa arboleda. La atraviesan las cristalinas y refrescantes aguas de un arroyo. La casa bañada por el sol naciente, ofrece la sombra tranquila de las tardes en la galería. Meses después, el poeta encontró a su amigo y le preguntó si había vendido la propiedad. No pienses más en eso, respondió el amigo. Cuando leí el anuncio que escribiste, me di cuenta de la maravilla que yo Poseía. Moraleja. Algunas veces solo vemos lo que poseemos cuando pedimos prestados unos ojos ajenos. Abramos los ojos para ver lo bueno que tenemos en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro trabajo. También, ¿por qué no? También en nuestra religión. Lamentablemente, Muchas de las veces nos enfocamos a ver más las angustias, los pesares, los sacrificios. Pero no vemos todo lo bello, todo lo bueno, todo lo importante que trae el sacrificio, la entrega. Hay que hacer un reajuste en nuestro modo de ver la vida. Busquemos enfocar realmente nuestra atención en aquellas cosas buenas que siempre están a nuestro lado y que son fruto del sacrificio y el esfuerzo. No enfoques tu atención en el sacrificio y en el esfuerzo solamente, porque eso podría cansarte. Enfoca tu atención en los frutos de ese sacrificio y ese esfuerzo. Así tu vida se tornará a una continua felicidad. bendito señoras y señores muchas gracias el día de hoy el evangelio habla eh, el evangelio del día de hoy es Juan capítulo 2 versículos del 13 al 22 y es aquel pasaje en el que Jesús llega al templo y encuentra mercaderes cambistas y agarra y hace un látigo y órale a volar todos Jesús María y José ¿Qué dijo el Papa el día de hoy allá en Santa Marta? Edificar a la Iglesia, custodiar a la Iglesia y purificar a la Iglesia. Edificar, custodiar y purificar. Tres cosas. Edificar, custodiar y purificar. Sobre estas tres directivas el Papa Francisco desarrolló su homilía... ...en la misa matutina celebrada en la Capilla de la Casa de Santa Marta... ...este segundo jueves de noviembre... En el día de la dedicación de la Catedral de Roma, madre de todas las iglesias, título que, tal como explicó el Santo Padre, no representa un motivo de orgullo, sino de servicio y de amor. Ante todo, dijo el Papa, hay que edificar a la iglesia. A lo que preguntó, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? La respuesta naturalmente es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Él es la piedra angular en este edificio. Sin Jesucristo no hay iglesia. ¿Por qué? Porque no hay fundamento. Y si se construye una iglesia, pensemos en una iglesia material, dijo el Papa, sin fundamento, ¿qué sucede? Se derrumba. El fundamento es Cristo. Se desploma todo. Si no está Jesucristo vivo en la iglesia, la iglesia se derrumba. ¿Y nosotros qué somos? Se preguntó el Papa Francisco. Somos piedras vivas, dijo. No todas iguales, sino que cada una es diferente porque esta es la riqueza de la iglesia. Cada uno de nosotros, dijo el Papa, construye según el don que Dios nos ha dado. No podemos pensar en una iglesia uniforme, esto no es iglesia. De manera que hay que custodiar a la iglesia teniendo conciencia, custodiar a la iglesia teniendo conciencia. ¿Cuántos cristianos hoy saben quién es Jesucristo? ¿Saben quién es el Padre? Porque rezan el Padre Nuestro. Cuando tú hablas del Espíritu Santo, sí, así es algunos hablan del Espíritu Santo como la paloma, la paloma, y terminan allí. Pero el Espíritu Santo es la vida de la iglesia, es tu vida, es mi vida, dijo el Papa. No es la paloma. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos custodiar al Espíritu Santo. Hasta el punto, como en el caso de la primera lectura, Pablo aconseja a los cristianos, que no entristezcan al Espíritu Santo. Es decir, que no se tenga una conducta contraria a la armonía que el Espíritu Santo provoca dentro de nosotros y en la que la iglesia viene a ser también resguardadora. Él es la armonía, Él hace la armonía de este edificio. En fin, concluyó el Santo Padre. Hay que purificar la iglesia a partir de nosotros. Hay que purificar la iglesia a partir de nosotros. Nosotros somos todos pecadores. Todos, 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 dijo el Papa. Si alguno de ustedes no es, levante la mano. Porque sería una hermosa curiosidad. Todos lo somos. Y por esto debemos purificarnos continuamente. También purificar a la comunidad a la comunidad diocesana, a la comunidad cristiana, a la comunidad universal, a la iglesia, para hacerla crecer. ¡Ay, ay, 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 ay! Señores, señores, recuerden que este domingo viene ya el Congreso Internacional de la Familia. Lugar donde podrás también purificarte de esas ideas mundanas, de esas ideas que propaga el mundo. Si tú puedes ir, anda alímate. Si no, mira, regala un boleto, regala dos.
4: Son regalos de Dios, es tiempo de amar, es tiempo de orar, de reconciliarnos esas huellas por es tiempo de amar.
1: Oh, my goodness. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí presentes, saludos a los que nos mandan mensajitos, Petra Ramos Vázquez, gracias, Elsa Díaz, oye, ya le estás dando compartir, recuerda que este programa, el de la hora de los cincelazos, el de evangelizar sin tregua, si no los has escuchado, también los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. En Facebook se quedan grabados, pero a veces es un tanto difícil para las personas que no tienen mucho conocimiento de las redes sociales, encontrarlos en Facebook, pero si me ayudas a compartirlo, muchas personas los van a poder encontrar. Pero en el canal de YouTube, ahí los puedes encontrar, encuentras nuestro canal Modesto Radio, Modesto Radio, y ahí vas a encontrar, ahí vas a encontrar todo lo que son nuestros programas. Vale, Vales. saludos a Faustina Román desde Toleson, Arizona. Cristina Torres desde Jalapa, Veracruz Jolo Veracruz es bello Saludos dice Tere Ávila González A Jesús Porque hoy cumple 24 años Dice que es su hijo De Tere Ávila González Nos escucha ahí en Escondido, California María Rosario Ramírez Saludos dice eh, Ok, ok otro, otro, otro. Desde San Diego, California Ándele pues, hombre Saludos hasta San Diego California, gracias a lo mejor, por ahí nos damos una vueltecita, ya después les aviso si se concreta el asunto Saludos a Luisa Pío desde Perú, gracias, Belén Mejía Saludos, dice, no nos dice dónde nos escucha, pero le agradecemos un montón no. Lizeth Luna, nos escucha en Oxnard, California, gracias Dice que nos escucha desde el año 2014, gracias Lisette, gracias Que aguante, que aguante Saludos a Carlos Flores, desde Phoenix, Arizona. Dice que pide oración por su hijo. Dolores Laviada, saludos. Mina Mentle, saludos. Dolores, ¿qué? Laviano, Hermo. Sabrá Dios qué quiere decir eso, pero dice Hermo nada más. Eh, saludos a Montserrat Luna. Apóstoles de la palabra, Charlie, Arizona. Eh, saludos, dice... Eso es todo, Ño Pepito y Flor. Oye, por cierto, hace poquito el Padre Luis fue a visitar al Padre Amatuli hace ¿qué, unos cuantos días por ahí. Vamos a pedir por mucho por el Padre Amatuli para que se recupere de sus situaciones, de sus dolores, de sus preocupaciones y siga adelante el Padre Amatuli. Oye, ¿vamos a entrar o qué onda? Ah, en un minuto. Ok, ya, ya vamos a regresar en Guadalupe Radio.
4: de amor, allí no recibí yo
1: gracias por estar ahí conectados por escucharnos, por seguirnos, por recomendarnos por decirle a los demás que escuchen el programa gracias, se los agradezco mucho pero saben que también vamos a agradecer a aquellas personas que pueden donar un boleto dos boletos, pueden comunicarse a Guadalupe Radio también, a los que Dicen, pues yo no sé aquí quién puede ir, ¿no? Pero a lo mejor, pues, un compañero de trabajo... Que llegues con un compañero... Oye, ¿qué vas a hacer este domingo? ¿Qué te importa? ¡No, hombre! No te pongas así en ese plan... O sea, mira... Quiero invitarte a un lado... ¿A dónde vas a invitarme? O sea... ¿Me vas a invitar a echar unas cheves o qué onda? No, hombre, te voy a invitar a algo mejor... ¿Cómo que algo mejor? Sí, te voy a invitar a algo mejor... Es que las cheves... Pues tú, tú sabes que las cheves... Pues no, no, no... No, no son buenas... ...en parte te puede dar una cirrosis... ...con el tiempo y, y... no, o sea... ...una a lo mejor no te hace daño... ...pero... ...dos... pues ...a lo mejor ya... ...te pones medio... ...medio acá, ¿no? ...entonces este... ...no, te voy a invitar a otro lado... ...¿a dónde me vas a invitar o okay? qué? ...te voy a invitar al Congreso Internacional de la Familia... ...¿a poco sí? ...sí, mira, va a estar el Grupo Alfareros... ...viene de República Dominicana... ...¿en serio? ...¿de República Dominicana? ...merengue y todo sabroso... ...sí, pero... El ...merengue con sabores... ...tú sabes... Y. ¿Y qué más? No, pues va a estar Pablo Castro. No, él no lo conozco. No, pues lo vas a conocer ahí, lo vas a conocer ahí. Mira, además van a dar pláticas sobre la familia. Va a estar Grover Bravo. También Juan Alberto Echeverri. No, va a estar también el padre Tomás Guerrero. Y Marco Lome y Sara Venegas. Ellos son, son profesionistas en el área de la consejería matrimonial y también experiencia y todo. Así que esos consejos te van a ayudar muchísimo. En serio, neta del planeta. Así que aquí están los boletos, compadre. Es más, llévatela a la domadora. <risa> iba a poner las risas, pero luego me excomulgan de Guadalupe Radio. <risa> Hay gente que no le gusta que ponga efectos. Ya iba a poner las risas, ya estaba tentado a poner las risas artificiales, pero... Hay gente que... <risa> Luego, luego pone Grito en el Cielo, pero en fin. Así dicen, ¿no? Algunos... La domadora, pónale pues. En fin, ojalá y tú puedas ser puente de bendición. Puente de bendición para que más personas participen de este congreso y y tengan un beneficio. Un beneficio familiar. No solamente el esposo, sino también la esposa. Y al final de cuentas los hijos. Así que... Y bien, a ver si no... A ver si no dice nada la gente, hombre, ahorita El Congreso Internacional de la Familia Este próximo domingo 12 de noviembre En el Centro de Convenciones De Long Beach No te lo puedes perder Hoy vamos a hablar Sobre lo que son Los sacramentos Sí, tienes que conocer Muy bien tu doctrina y a pesar de que es algo tan común, tan sencillo, hay algunos que no lo saben. Por lo tanto, quiero pedirte que pongas mucha atención en esta trivia. ¿Cuál es el primer sacramento que tiene que recibir un católico? ¿Cuál es el primer sacramento que tiene que recibir un católico? ¿La confirmación, el bautismo o la penitencia? Recuerda que la penitencia es lo mismo que la confesión. Entonces, repito, ¿cuál es el primer sacramento que tiene que recibir un católico? ¿La confirmación, el bautismo o la penitencia? Si me dijiste la penitencia, pues déjame decirte que no. No, no es la penitencia. Si me dijiste la confirmación, pues bueno, tampoco es la confirmación. El primer sacramento que tiene que recibir un católico es el bautismo. Sí, con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Antes del bautismo somos criaturas de Dios pero el bautismo nos hace hijos de Dios por eso tan importante que nosotros lo tengamos en cuenta bautizar a los niños porque ellos desde muy pequeños tienen que ser hijos de Dios algunos otros se bautizan ya siendo grandes bueno pues dejemos que ellos se bauticen a la edad que quieran. Nosotros debemos saber que mientras más pronto recibas el bautismo, más pronto llegarás a ser hijo de Dios. Y no basta con ser hijo de Dios, también hay que comportarse como hijo de Dios. Así que tenemos un gran compromiso, buenos pensamientos, buenas acciones y sobre todo buenas palabras. Diga usted, el día de ayer estaba mirando un video Ya ven que existen esto de los famosos vlogs que yo tengo intención de hacerlo Pero nada más que no me organizo ni el tiempo Y es que para editar un video se lleva su tiempecito Por ejemplo, eh, si es un video, bueno dependiendo del video cómo sea de procesado Pero hay videos, hay videos que tardan muchos mucho, porque depende el proceso, ¿no? Pero hay blogs, hay blogs donde personas te van narrando su vida y lo que van haciendo. Y yo tengo intención de hacer algo así, pero nomás no me ha dado el tiempo. Y sí voy grabando y cosas, pero la verdad para editar no me alcanza el tiempo. En fin, ayer estaba mirando el video de un muchacho, un muchacho que se ausentó un mes. Eh, él estaba viviendo allá en California, vino a México durante un mes Estuvo acá en México durante un mes, había pagado la renta, eh, había pagado el gas, había pagado el agua, pero le había faltado algo, le faltó pagar la luz. Y en el video que estaba mirando ayer, regresa, fueron sus amigos por él al aeropuerto y todo, cuando llegan a la casa encienden lo que son los apagadores de la luz y se dan cuenta que no hay luz. Se dieron cuenta que no había luz. ¿Y qué fue lo que pasó? No saben ellos hace cuánto tiempo que les habían cortado la luz. Pero cuando entraron al cuarto, al departamento, olía muy feo. ¿Por qué olía muy feo? ¡Ay, ustedes son bien inteligentes! Porque como no había luz, las cosas que tenía en el refrigerador se habían echado a perder... Se habían echado a perder. El muchacho llegó en la noche con sus amigos y todo, que lo habían ido a recoger en el aeropuerto. ¿Qué fue lo que hizo? Se tuvo que ir a dormir a un hotel y dijo al otro día pues, que tenía que arreglar lo de, lo de su cuarto, lo de la luz, lo refrigerador, hacer limpieza y purificar. ¿Por qué? Porque como no había luz, se había echado a perder la comida, el refrigerador y se había apestado todo. No había luz. No había luz en el departamento y se echó a perder lo que había en el refrigerador. Si pescas, ¿por dónde va la analogía? Y por eso se me quedó grabada esa situación. Porque prácticamente es lo que sucede. Cuando no hay luz en nuestro interior, también hay algo que no funciona bien en nuestro corazón y empezamos utilizando la analogía empezamos a pestar no hay luz en nuestro interior o no la cuidamos nosotros somos templo del espíritu santo si nosotros no cuidamos al espíritu santo si no cuidamos este templo que resguarda al espíritu santo es decir no hay luz Comenzamos a llenarnos de cosas que van a ser fétidas. Fétida significa que, que son de mal olor, son apestosas. Y el muchacho llegó a su departamento y se tuvo que salir del departamento, irse a un hotel, irse a otro cuarto para dormir. Porque no soportó el aroma de ese lugar. Hay veces que la gente se aleja de nosotros, se distancia de nosotros, porque nosotros guardamos en nuestro interior actitudes tóxicas, fétidas, como por ejemplo el orgullo. El orgullo se penetra, el orgullo crece, se agiganta y ¿quién te aguanta? ¿Te crece la soberbia? ¿Te crees, uy, te crees el mero mero? Cuidado, esas actitudes te perjudican y hace que la gente que te quiere, que te ama, se distancie El Congreso Internacional de la Familia te dará más luces, te dará más ideas Cómo purificar el templo del Espíritu Santo Cómo purificar tu familia Recuerda, este próximo domingo 12 de noviembre Adquiere tus boletos en los supermercados Noruega y González Compra boletos, regala boletos para que más personas puedan participar. Sé un puente de bendición para que otras personas que no pueden, quizá a lo mejor comprar el boleto por medio de ti, puedan participar y recibir bendiciones.
4: Ella es mi familia, ella es mi motor, todos su miedo son regalos de Dios. Las huellas Sin
1: ah, ah. Ay, criaturas Síguenos en el canal de, el, de YouTube Se llama Modesto Radio Y ahí puedes escuchar el programa a La Hora de los Cincelazos De hecho, ahí tratamos problemas familiares no sé si te ha tocado escuchar, pero no, no, no buscamos dar solución, no buscamos dar solución. Pero sí comentar los problemas familiares para que las personas pudieran tener luces sobre cómo comportarse o qué hacer ante ciertas situaciones. Esperando que nuestros comentarios ayuden. El programa Evangelizar sin Tregua, donde nos dedicamos a responder a preguntas sobre la fe y a tratar temas en cuestión a la evangelización. El canal se llama Modesto Radio Pero está nuestro canal que se llama Modesto Lule Donde espero, espero empezar a subir blogs. Así tengo hace eh, cuatro meses No cuatro meses, así yo creo que desde el inicio del año dije Ya voy a subir vlogs Ya voy a subir vlogs de lo que hago diario para Como medio de evangelización, no, no como medio de, de, de presunción Porque sí, yo sé que hay algunos que a veces yo mismo he caído en eso de decirles: ¿Saben qué ando acá en un avión? O sea, o sea, ando en un avión y tú sabes. O puedo caer en la trampa, ¿no? De, oh, mira qué ricos camarones a la diabla me estoy comiendo con una, con una chave. Tú, chave, que está muy riquísimo eso, o sea. Y no, creo que eso no debe ser nuestra. Bueno, en mi caso, digo, allá cada quien. Pero en mi caso, no. Pienso que debemos de dedicar a utilizar los medios de comunicación para evangelizar. En ocasiones andamos en ciertos lugares muy bonitos y sí los posteamos, ¿cierto? Lo Pero, ¿cuál es la finalidad de eso? De fondo es la presunción. B Viviana me dice que ya vamos a regresar. Ok, Viviana. Gracias, Señor, por tu
5: bala decir, como Pedro, ¿A quién iremos? Si solo
4: de amor, Allí no recibí yo. Mis
1: primeros pasos, mi primer encuentro. Gracias, criaturas del Señor. Bendecina al señor chamacos y chamacas. Tú puedes ser puente de bendición. Adquiere boletos, compra boletos y regálalos. Así puedes hacer que otras personas que a lo mejor ni lo han pensado. Es más. Quizá, a lo mejor ni saben del Congreso Internacional de la Familia este domingo 12 en el Centro de Convención. Quizá, 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 quizá. Puede ser. Y tú con, llegas con el boleto y le dices, oye compadre, mira pues aquí está este boletito, vamos, a ver, vamos, vamos pues. A lo mejor hay personas que quieren ir y, y, y no tienen la posibilidad económica porque, pues bueno, es que hay personas que están en una situación limitada. Y tú puedes ser de bendición Hay personas que eh, En ocasiones te invitan una cerveza Te invitan una cerveza Y te invitan esto el lo otro O te invitan un cigarro O te invitan otras cosas que Que no traen ningún Beneficio ¿Por qué no mejor invitar cosas Que pueden ser de provecho? A lo mejor eh, estas personas Participando del Congreso Pueden hasta Rescatar su matrimonio Personas que pudieran estar En esa situación Van a decir, oye pues Te agradezco esos boletitos que me diste Bueno, ojalá y puedan También pueden comprar sus boletos Ahí en el supermercado norguey González Ahí en librerías Hombre Nuevo O hablando ahí a Guadalupe Radio Adquieran los boletos, adquieran Compren y, y, y regalen, Señores, señores, este domingo 12 noviembre el Congreso Internacional de la Familia
4: Es mi motor y todos sus miembros son regalos de Dios. Es tiempo de amar, es tiempo de orar, de reconciliarnos y esas huellas
1: borrar. Vámonos a su gustada sección. Frases del Facebook Esas frases del Facebook que encontramos de vez en cuando Pero que traen una moraleja Algunas sí, otras no, ¿verdad? Hay tanta cosa que circula a veces en el Facebook Que son puros chismes Puras cosas sin sentido Me acabo de levantar Y a mí que me... Mira lo que estoy comiendo Ya, nomás presumiendo, ¿verdad? Como no presume los frijolitos que te comes de vez en cuando? Nomás cuando comes comidas sabrosas Vamos ahí para andar presumiendo Un día del año que Eso que no Hay que compartir cosas buenas Hay que compartir Recuerden La boca habla de lo que el corazón está lleno La boca habla de lo que el corazón <risa> Viviana Viviana La boca habla de lo que el corazón es... está lleno Yo podría uh, Cambiarle Tu Facebook habla de lo que tu corazón y tu mente están llenas <risa> vámonos pues Las frases del Facebook Llega una frase que dice así Ustedes también nos pueden mandar sus frases del Facebook Si tienen frases chipocludas Porque en ocasiones nos mandan frases ya muy repetidas Como Adiós rogando y con el mazo dando Como dice en la Biblia <risa> Eso ni lo dice la Biblia Cómo no, también la Biblia dice Ayúdate que yo te ayudaré ¿Cuándo ahí? Hay... <risa> bueno vámonos pues con las frases del Facebook eh, si tu mal tiene remedio ¿Por qué te quejas? Si no lo tiene ¿Por qué te quejas? <risa> tiene sentido, ¿no? A ver Si tu mal tiene remedio Si tu mal no tiene remedio ¿Por qué te quejas? Si tu mal Tiene remedio ¿Por qué te quejas? O sea ¿Para qué te quejas si tu mal tiene remedio? ¿Para qué te quejas si tu mal no tiene Tiene sentido, o sea, ¿para qué andas de quejoso? ¿Tienes un mal? no pues Trata de trabajar, busca la forma de encontrar solución Una frase, así, cortita pero concreta Bien hecho es mejor que bien dicho Bien hecho es mejor que bien dicho Sí, está bien dicho. Nomás falta ver si lo haces. Pues, nomás. Nomás hable y hable, ¿verdad? Pero nada más nada nada. Otra frase. Una persona que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error. Mmm, interesante. Oye, estaría bien, ¿verdad? Así como que. Oye, Viviana, ¿no nos patrocinas si sacamos nuestro libro de las frases del Facebook? <risa> Vamos a hacer... ¿Cómo ves, Viviana? Viviana. Bi Viviana. Bi Ándale, patrocínanos. Y sacamos este libro. Que, que nada más apareceríamos así como compiladores. Las frases del fake. Una persona que ha cometido un error y no lo corrige... ¡Comete otro error! Así que no cometas errores. Corrige tus errores. Otra. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La cosa más difícil es conocernos... ...dice Viviana que ella me apoya... ...muy bien Viviana... ...necesito unos cuantos dolarillos... ...para comenzar a trabajar el asunto... ...¿cómo ves? Luego, Luego... ...la cosa más difícil... ...es conocernos a nosotros mismos... ...la más fácil... ...la más fácil es hablar... ...mal de los demás... ...es más fácil... ...hablar mal de los demás... ...lo más difícil... ...es conocernos a nosotros mismos... ...porque somos bien buenos... ...para ver los defectos de los demás... ...¿a poco no? ¡Uh! Pero para ver los nuestros... ¡Uy! Uh, nos, nos creemos los meros chipocludos... ...los inmaculados... ...los indefectos... levante la mano... quien se, se cree perfecto? Que nada más se la pasa... A ...critique y critique a los demás... ...ah, pero cuando le llegan a, a la yugular... ...lo tientan tantito... ¡Uy! Uh, se tira al suelo... Se revuelca y da de patadas. Uy, Conozco unos cuantos y unas cuantas, así que... ¡Ah, cómo se dedican a estar muerde y muerde! Y el día que los muerden, ahí están revuelques y revuélquese. ¡Vámonos con la última! La grandeza de un hombre está en saber reconocer su propia pequeñez. No somos nada, ¿para qué...? Te andas ahí de presumido y de creído. La grandeza de un hombre está en saber reconocer su propia pequeñez. Hay gente que no tiene nada y piensa que lo tiene todo. Y anda ahí de... Hay que cuidarnos porque si no, criaturas, como dijo aquel... ¿A dónde vamos a parar? pues ¿A dónde vamos a parar? No, vamos a parar puras tragedias. Hablando del templo del Espíritu Santo y de cuidarlo, déjame decirte que en el Vaticano, sí, en el Vaticano, bueno, tú sabes muy bien que el Vaticano en sí no es la iglesia como tal, eh, es, es también un, un estado, es un estado, el Vaticano es un estado, por eso tiene banco, por eso tiene una guardia, la Guardia Suiza y demás, es una ciudad el Vaticano. Bueno, pues en el Vaticano, ¿qué creen que pasó? Que ya no van a vender tabaco, Es que en el Vaticano es una ciudad, entonces venden cosas para la gente y resulta que ahí vendían tabaco. ¿Qué es tabaco tú? ¡Cigarros, hombre, cigarros! El Papa Francisco ha ordenado la prohibición de vender tabaco en la ciudad del Vaticano al considerar que ningún beneficio puede ser legítimo si la gente puede morir por su consumo. Es decir, ningún beneficio, ningún provecho trae fumar. El Santo Padre ha decidido que el Vaticano dejará de vender cigarrillos a sus empleados y a la gente a partir del 2018, dijo Greg Burke. Director de la oficina de prensa de la Santa Sede, este jueves 9 de noviembre del año 2017. El motivo es muy simple, la Santa Sede no puede cooperar con una práctica que perjudica claramente la salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año el tabaco es causa de más de 7 millones de muertes en todo el mundo. A pesar, de los, a pesar de que los cigarrillos vendidos a precio descontado a los empleados y pensionistas del Vaticano sean una fuente de ingresos para la Santa Sede, hablando del Vaticano, como Estado, ¿eh? Ningún beneficio puede ser legítimo si pone en peligro la vida de las personas, añadió. Y dígase que en su caso hay algunos que son sacerdotes, o obispos o cardenales y también fuman. De ahí yo también diría, cuidado porque estamos... Perjudicando el templo del Espíritu Santo. Y ya, pues ya el Papa dijo: ya no cigarros aquí en el Vaticano, ándele pues. Tengan cuidado para los que les gusta fumar como chacuacos, también están perjudicando el templo del Espíritu Santo. A los que consumen alcohol, cerveza en desmedida, también están afectando el templo del Espíritu Santo. ¿De qué manera se afecta el, el templo del Espíritu Santo? Tragando a más de lo. ¡Normal! ¡La gula! Bueno, ya se me terminó el tiempo, me dice Viviana. Nos tenemos que despedir de Guadalupe Radio. Pero déjenme decirles que ya este próximo domingo, 12 de noviembre, viene el Congreso Internacional de la Familia. Puedes participar. Compra tus boletos en los, en los supermercados Norgay González. Y si no, adquiere tus boletos para que los regales. Habla Guadalupe Radio y regala boletos para otras personas. Nos escuchamos el día de mañana en Guadalupe Radio. ¡Si Dios no dice otra cosa, chamacos! Gracias, Viviana. Bye.
4: Ella es mi motor, todos sus miedos son regalos de Dios. Es tiempo de amar, es tiempo de orar, de reconciliarnos y esas huellas por
2: Ok,
1: ustedes que nos están escuchando allí en Radio Sepa, en Facebook, en YouTube No se vayan, quédense allí conectados Venimos ahora con lo que son el evangelio del día de hoy El evangelio Ay, ¿a poco sí? No, 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 viene. Ahorita checo eso, bien ¿eh? Aunque, okay. eh, ¿en qué estábamos tú? Así ah, con los que están ahí conectados en el Facebook No se vayan es más, yo no sé por qué los del Facebook no se pasan a Radio Sepa cuando termina la transmisión en Facebook. Pásense a Radio Sepa en buena onda, van a escuchar más reflexiones, más programas, más música. Yo acá no puedo poner mucha música, diferentes cantantes, porque el Facebook y el YouTube son bien estrictos. Y si algunos de los cantantes ya tienen su música en las diferentes plataformas como donde venden... ...entonces a mí me sale la notificación de... hey, tú no tienes permiso para... ...transmitir esas rolas... ...y me pone una restricción... ...o en su caso me quitan... ...me quitan el video... ...y pues mi intención es de que quede el video... ...ahí grabado... ...en Facebook y en YouTube... ...en YouTube se llama Modesto Radio el canal... ...Modesto Radio... ...para que lo puedan escuchar otras personas después cuando... ...a lo mejor ahorita no tienen chance en vivo... Pero sí, eh, pásenle a Radio Cepa. Pues, ¿qué les cuesta, hombre? Busquen la aplicación Radio Cepa en teléfono de manzanita y también en Android. La otra, si tú tienes ya aplicación TuneIn, en la aplicación TuneIn busca Radio Cepa y también ahí nos escuchas. Si tienes computadora, estás ahí en tu trabajo, su oficina, conéctate a www.radiocepa.com. Y listo, calisto. Y ahí ya estamos conectados Así que yo, yo espero que Que se nos acompañen No solamente en Facebook ni en YouTube Sino que le pasen a Radio Sepa. Yo sé que Radio Sepa se escucha solamente por Internet Pero para las personas que no tienen Internet Hay números de teléfono Para México y Estados Unidos Y si la persona dice Yo no tengo Internet pero quiere escuchar la radio Dale ese número de teléfono Y con ese número de teléfono Ya la persona puede Escuchar Radio Sepa. Vale, vámonos pues con el Evangelio del día de hoy. Por enseñarme
4: a
5: compartir, a perdonar y a ser feliz. Gracias Señor por permitirme vivir momentos como este que me acercan más a ti.
1: Gracias Señor
5: Lleno de alegría Porque cerca de ti yo estaría Para ofrecerte lo que siento Ya con guía hasta aquí Señor Escuchar tu palabra Para que me llenes de esperanza para ser tu voluntad
1: ¿Quién de ustedes el día de hoy dice gracias Señor por la vida? Gracias Señor por el trabajo, gracias Señor por la familia, gracias Señor por esta prueba que me das para poder fortalecer mi fe.
5: Lleno de alegría, porque cerca de ti yo estaría, para ofrecerte lo que siento. Palabra para que me llenes de esperanza, para hacer tu voluntad.
1: Para poder hacer la voluntad de Dios hay que conocer su palabra y al mismo tiempo pedirle mucha fuerza, mucha fortaleza, mucha valentía. Vámonos al Evangelio del día de hoy.
6: Los misioneros servidores de la palabra. Acaban de interpretar para ti Gracias Señor de la producción Jesucristo 2000
3: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser Es necesario alimentarnos para continuar viviendo porque el hombre
7: no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22 Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo, «Saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre». Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó, destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se han trabajado en la construcción de este templo y tú en tres días... ¿Lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso cuando resucitó sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Todos debemos de tener sentido de ubicación. Hay lugares para hacer una cosa y hay lugares para hacer otras cosas. Cuando las personas me responden que no quieren ir a misa porque, pues Dios está en todas partes, ciertamente sí. Pero hay lugares especiales a los cuales nos debemos de dirigir para tener un contacto con Dios, porque ahí se celebra un culto a Dios. Por ejemplo, la comida. No puedes comer en todas partes. Igual dormir. No puedes dormir en todas partes, aunque en el sentido literal, si te está ganando el sueño, en cualquier lado te quedas dormido, pero no todos los lugares son propicios para dormir, así para preparar comida, o dígase en su caso, para trabajar. Hay trabajos en los cuales solamente se pueden hacer en ciertos espacios. Hablando de Dios, Dios es omnipresente, eso significa que está en todas partes, pero... Hay lugares específicos donde uno va a realizar un culto para tener un encuentro o experimentar a Dios de una manera especial. En el caso de nosotros los cristianos católicos, vamos a la iglesia, porque ahí es un lugar sagrado. Se ha construido para eso, para realizar actos sagrados, pero al mismo tiempo, porque sabemos que ahí es un lugar de oración, donde se unen más de dos personas, pero a su vez, nosotros recibimos a Jesús en la Eucaristía. La iglesia ha determinado que no se deben de celebrar misas en las casas, en bodegas o en salones, a excepción de aquellos casos donde la necesidad pastoral así lo requiere. Teniendo pues presente lo que son estos lugares sagrados, y mirando el Evangelio del día de hoy, nos damos cuenta que Jesús... ...se ha enfadado... ...sí, Jesús también se enojaba... ...San Pablo lo dice... ...enójense pero no pequen... ...Jesús se ha enojado con estos vendedores... ...con estos cambistas... ...estos que se dedicaban a cambiar monedas... ...para después los otros... ...compraran lo que son estos animales... ...que se iban a ofrecer... ...como sacrificio, como ofrenda a Dios... ...pero el lugar de oración... ...ya se había convertido... ...en un mercado... ...y Jesús viene a sacar a aquellos que estaban haciendo negocio, que estaban lucrando en ese lugar. Ojalá que con este evangelio también reflexionemos sobre el lugar santo, los lugares sagrados, tengamos respeto por ellos y no busquemos lucrar con los lugares santos o con las cosas sagradas. Hay muchos lugares donde ya hace falta el respeto, se mira la religión como un negocio. Tanto así que también podemos tornar lo que es el templo, el lugar sagrado, como un parque público o como un salón de encuentro social donde las personas platican, mastican chicle o se dedican a hacer muchísimas cosas más menos lo que es el culto sagrado a Dios. Podríamos puntualizar muchas cosas que no hacemos bien dentro del templo sagrado, dentro de la iglesia y que no son gratas a Dios. Ojalá que todos nos corrijamos y tengamos sentido de ubicación. Si vas a la iglesia, vístete conforme lo que es ir a la iglesia y no vayas vestido como si fueras a la playa o en su caso a un encuentro social con más personas. Tener sentido de ubicación, no deformar lo que son nuestras acciones, ni tampoco los lugares. Si nosotros aprovechamos ese lugar y ese tiempo, vamos a tener sentido común, vamos a tener valores, vamos a tener moral. La moral, el respeto hacia los seres humanos, hacia lo que es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Tanto así que vamos a cuidar también nuestras acciones y sabremos que hay cosas que se pueden realizar dentro de la iglesia y hay otras que debemos de cuidar muy bien lo que es la forma o la manera en que se realizan. Convengo que algunas iglesias están necesitadas de ayuda económica, pero por ejemplo, realizar rifas, dedicarse más a bailar o hacer cierto tipo de dinámicas grupales que van más bien al encuentro familiar o social y que no tienen esa finalidad de tener un encuentro con Dios, se deben de cuidar para que no se abuse. La iglesia, el interior de la iglesia es un lugar sagrado y eso lo debemos de tener presente. Aunque ciertamente la lectura no está hablando de bailar o hacer otras cosas, pero tengamos sentido de ubicación. Con respecto a lo que es el final de este evangelio, Jesucristo habla de que en tres días puede reconstruir el templo si lo destruyen. El evangelista Juan llega a remarcar que a lo que él se refería no era tanto a lo que es la construcción física, sino a su cuerpo. Veamos lo que es el versículo 21. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Jesucristo se refería al cuerpo. Muy bien, y enfocamos una reflexión, o eso es lo que intentamos, de la reflexión del de templo, el lugar sagrado, donde vamos a tener un encuentro con Dios, donde vamos a hacer oración, donde vamos a realizar un culto, para tener esa conexión con Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios, para hacer que Dios venga a nuestro encuentro a través de los sacramentos. Vayamos ahora a lo que sería otra reflexión, el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Jesucristo llega a sacar a aquellos que están estropeando, que están arruinando lo que es el templo. El templo de oración, el templo físico. Pero también es conveniente hacer una reflexión de expulsar a todos aquellos que están contaminando, que están destruyendo el templo del Espíritu Santo. Muchos de nosotros tenemos a alguien albergado en nuestro interior. Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Y hay alguien que nuestro interior ocupa mucho espacio, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la lujuria, por decir algunos, algunos de aquellos habitantes que no son deseados en nuestro interior, porque nos contaminan, cuando el orgullo, la soberbia, la lujuria, el egoísmo, predominan en este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, Ahí mismo nosotros estamos cambiando la intención, busquemos la manera pues de sacarlos de nuestra vida. Qué mejor que hacer que Jesucristo venga a nuestras vidas para ya no ser rencorosos, para ya no ser personas resentidas, para ya no ser personas orgullosas, soberbias, para ya no ser personas que se dejan llevar por los sentimientos efímeros, por aquellos deseos impuros, malsanos, que solamente hacen que nos distanciemos más de Dios y que perdamos lo puro que existe en el interior. Saquemos, pues, aquellos cambistas que están ahí en el corazón y que no nos dejan estar en paz con los demás. Abrámosle el corazón al Espíritu Santo para que Él lo limpie, lo purifique, lo sane. Que aquellos que tienen orgullo, se mantengan en paz y perdonen, aquellos que tienen resentimientos, ya no recuerden el pasado de una manera dolorosa, sino que miren hacia el presente, miren al futuro y trabajen por él para alcanzar la vida eterna, que aquellos que están dominados por la lujuria, aquellos que están dominados por la pornografía, puedan ser libres de ahora en adelante, dejando que el Espíritu Santo habite en sus corazones. Hay necesidad pues de purificar el templo, la iglesia como lugar físico, no hacer un lugar de negocios, no hacer un lugar de lucro ni de encuentro social como tal, sino hacer un lugar para tener un encuentro con el Señor, poder ir a adorarle. Y asimismo buscar también la manera de purificar nuestro cuerpo, nuestro ser, es decir, el templo del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de persona no grata tienes? En tu corazón, hablando en el sentido metafórico, ¿qué tipo de vicio, qué tipo de debilidad tienes ahí resguardada en tu corazón que te hace decir cosas que no son correctas, que no son buenas, que no son sanas? Saquemos a todos aquellos habitantes no gratos de nuestro cuerpo del templo del Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima. Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados. Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio.
2: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Cuando no tengas internet, recuerda que ya puedes escucharnos por teléfono. Si quieres saber los números para México o Estados Unidos, entra a la página www.radiocepa.com. Ahí están los números de teléfono para que marques y llames y al mismo tiempo escuches Radio SEPA sin necesidad de internet. Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz. Sí. Que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos. Apúntalo. Área 323-247-7104. Número 247-7104.
3: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Sepa.
1: radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México, solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio CEPA en tu teléfono recuerda la página www.radiocepa.com
4: por medio del Radio
6: Una de las dudas que flotaban en la historia de la Iglesia Católica reciente era acerca de la muerte del Papa Juan Pablo I el cardenal Albino Luciani, que fue electo tras la muerte del Papa Pablo VI en 1978 y cuyo pontificado duró apenas 33 días, un pontificado realmente muy muy breve, además para un Papa muy muy joven, porque cuando Albino Luciani fue electo en el cónclave tenía apenas 66 años, esa es una edad joven para ser Papa, mes y medio después ...tendríamos a un Papa mucho más joven... ...cuando el Cardenal Karol Wojtyła de Polonia fue electo a los 58 años de edad... ...convirtiéndose en el Papa Juan Pablo II... ...lógicamente que la muerte tan repentina del Papa Juan Pablo I... ...desató por los medios de comunicación... ...una serie de teorías acerca de posibles conspiraciones... ...que lógicamente para toda la gente intrigosa... ...eso resultaba siempre muy interesante y sospechoso... Y qué mejor que descubrir que dentro del Vaticano se hubiera cometido el asesinato de un Papa. La cuestión es que pues hasta la fecha nunca se pudo comprobar que se tratara de un asesinato porque de hecho no lo fue. Y este 7 de noviembre de este 2017, la periodista italiana Stefania Falasca ha publicado su libro «Papa Luciani, crónica de una muerte», «Papa Luciani, crónica de una muerte», es un libro en el que Stefania Falasca comparte gran parte de los resultados de una investigación que condujo una investigación muy exhaustiva acerca de los últimos días del Papa Juan Pablo I. Y uno pudiera pensar que este trabajo lo hizo como trabajo de periodismo de investigación, y que el propósito de este libro es precisamente compartir los hallazgos de un trabajo de periodismo de investigación. Sin embargo, aunque Stefanía Falasca es periodista, su objetivo al realizar toda esta investigación era otro, porque resulta que Estefanía Falasca es nada menos que la vicepostuladora de la causa de canonización del Papa Juan Pablo I, junto al Cardenal Beniamino Stella, que es el postulador. Y así estas investigaciones más bien tenían el propósito de recabar toda la información posible para todo esto documentarlo en el expediente enviado a la Congregación para la Doctrina de los Santos para el efecto de la canonización del Papa Juan Pablo I. Pues bien, sus hallazgos los comparte en este libro nuevo, Papa Luciani, crónica de una muerte, recién publicado hoy 7 de noviembre, y en el explica que en realidad el Papa Juan Pablo I ya desde la noche, por ahí de las 7 de la noche comenzó a sufrir un dolor en el pecho duró unos 5 minutos y por esta razón no les provocó gran consternación y hay diferentes testimonios que apuntan en la misma dirección uno de ellos es el del mayordomo del Papa Angelo guyel quien confirmó que en efecto el Papa se había sentido mal, había tenido dolor en el pecho mientras rezaba ...por la noche con su secretario, el padre John Magui, ...pero el padre Magui recuerda también que el Papa no quiso preocupar a nadie... ...y por esa razón no le llamaron al médico... ...y por esa razón no se le dio al Papa ningún tipo de tratamiento... ...mucho menos ningún medicamento... ...como sabemos... El Papa se fue a la cama y en la mañana siguiente a las 5 y cuarto del 29 de septiembre de 1978, las religiosas Vicenza Tafarel y Marguerita Marín encontraron al Papa recostado, se asustaron lógicamente, se llamó al médico y el primer médico en llegar al lugar fue el doctor Renato Butzonetti. Tal vez tú recuerdes a Renato Butzonetti, porque por muchísimos años fue el médico de cabecera de San Juan Pablo II. Y aunque no era el médico de cabecera de Juan Pablo I, sí fue el primer médico que llegó al hecho de muerte de Juan Pablo I y fue él quien lo declaró muerto. Y con toda la documentación que provee Stefanía Falasca en su libro, pues deja claro que todas aquellas teorías de conspiración en realidad no tienen ningún fundamento. El Papa simplemente murió por un problema en el corazón. ¿Por qué publicó Estefanía Falasca el libro precisamente en este día? Es un libro que ya veníamos esperando, del cual ya sabíamos y del cual ya teníamos información acerca de su contenido. ¿Pero por qué lo publicó hasta este día? ¿Y porque yo también me esperé para este día para contarte todo esto? Bueno, pues porque estábamos esperando a que llegara el 7 de noviembre, porque el día de hoy se iban a reunir, los cardenales y los obispos que conforman la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano para votar acerca de la causa de canonización del Papa Juan Pablo I y decidir si el proceso debe continuar o si debía descartarse, todo esto basado en la documentación y en todos los estudios que se han planteado. Pues bien que nos da mucho gusto saber, y definitivamente lo sorpresivo, más bien hubiera sido no tener este resultado, todos los miembros de la Congregación para las Causas de los Santos de manera unánime votaron a favor del heroísmo en las virtudes de Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I. Porque ese es el primer paso en el camino a la canonización. Reconocer que el siervo de Dios, un siervo de Dios es aquella persona a quien se postula para una canonización. Bueno, cuando se reconoce que el siervo de Dios tuvo una vida heroica en sus virtudes... Es que entonces el proceso puede continuar Se emite un decreto que ya emitió este decreto La Congregación para las Causas de los Santos El Papa Francisco debe firmar este decreto Y una vez firmado ya se podrá reconocer Al Papa Juan Pablo I, siervo de Dios, como Venerable, El venerable Juan Pablo I. De ahí a la canonización todavía faltan dos pasos. El primero es la beatificación, por supuesto, que permitirá ya la veneración privada del Papa Juan Pablo I. Y una vez que sea canonizado, entonces ya se le rendirá culto de veneración por toda la Iglesia Universal. Pero para llegar a ser santo se necesita primero que se compruebe que se realizó un milagro por la intercesión de Juan Pablo I. Y ya hay dos curaciones que se consideran milagrosas por quienes las están postulando y que le son atribuidas a la intercesión de Juan Pablo I. Estos dos presuntos milagros los tiene que revisar la congregación para las causas de los santos y de hecho más bien quien tendrá que revisarlos exhaustivamente serán los diferentes consultores de la congregación para las causas de los santos todos ellos son médicos son científicos especializados en diferentes áreas en bioquímica en física en psicología también o psiquiatría todos estos científicos, algunos de ellos ni siquiera católicos son, lo que tendrán que hacer es, desde su punto de vista como especialistas en su área particular, encontrar una explicación a estas curaciones. Y con que uno de ellos encuentre una explicación científica, bueno, pues resulta que se trató de una curación totalmente esperada, no fue un milagro. Pero si ninguno de ellos logra dar una explicación desde su punto de vista científico, y ninguno puede. Eso significa entonces que la curación fue inexplicable Y será entonces que se considere un milagro Estos científicos no están facultados para decidir Si una curación es milagrosa o no Ellos simplemente desde su punto de vista científico Le encuentran una explicación o dicen No logré encontrar explicación alguna Desde mi punto de vista como especialista en esta área en concreto Y si ninguno logra encontrar explicación Entonces es que la curación se considera milagrosa Porque no tiene explicación científica alguno en lo absoluto y se le atribuirá a la intercesión de Juan Pablo I y entonces sí, será ya el beato Papa Juan Pablo I y después tendrá que suceder otro milagro bajo su intercesión para que llegue a ser el Papa San Juan Pablo I. Que por cierto, Albino Luciani tomó el nombre de Juan Pablo I en honor de sus predecesores, el Papa Juan 23 quien lo hizo. Eh, el arzobispo patriarca de Venecia y el papa Pablo VI que fue quien lo hizo cardenal, entonces como un gesto de agradecimiento a esos dos predecesores que uno lo hizo patriarca de Venecia el otro lo hizo cardenal y también como un gesto de continuidad del apostolado de estos dos papas, es que tomó el nombre de Juan Pablo I, y de hecho él quiso llamarse Juan Pablo I, no Juan Pablo recordarás que cuando el papa Francisco cuando el cardenal Bergoglio se dio a sí mismo el nombre de Francisco, todos lo llamamos el primer día al menos el Papa Francisco I, dado que era la primera vez que un Papa se llamaba Francisco al día siguiente el Vaticano corrigió y dijo que su nombre no era Francisco I que era Francisco y solo cuando hubiera un Francisco II, entonces se le podría llamar a este Papa Francisco I pero en el caso de Juan Pablo I, ese fue el nombre que él eligió, Juan Pablo I así tal cual, y los 33 días de su pontificado se conoció como Juan Pablo I ya después Juan Pablo II pues fue Juan Pablo II, verdad, bueno el caso es que para todas las personas que admiramos al Cardenal Luciani que admiramos al Papa Juan Pablo I pues es un día de gran fiesta, de gran alegría, yo personalmente le tengo mucho cariño al Papa Juan Pablo I, yo tenía siete años cuando murió el Papa Pablo VI y recuerdo perfectamente bien en la televisión la misa de su funeral recuerdo que me impactó mucho cuando de repente vi al final, ya cuando se llevaban el féretro, que toda la gente que estaba en la Plaza de San Pedro sacó un pañuelo blanco y lo ondeaban con la mano en alto y yo le pregunté a mamá, mi mamá ¿por qué hacen eso? y mi mamá me explicó que era porque todos estaban despidiendo del papa, pues bien, recuerdo también perfectamente bien que poco más de un mes después, otra vez estábamos viendo la televisión y le preguntaba yo a mi mamá, ¿ahora qué pasó? y me dijo, pues es que se murió el papa y me acuerdo perfecto que le dije a mi mamá con sorpresa, ¿otra vez? así como, ¿otra vez se murió el papa? en tan poco tiempo, Y mi mamá me dijo pues sí, ¿otra vez? bueno, pues así fue pero ciertamente que el Cardenal Luchani, pues, era un gran catequista, él, su, su labor catequética sobre todo en la historia de la Iglesia es fenomenal. Hay un libro que él escribió en el que compuso cartas a diferentes personajes de la historia, algunos personajes reales, algunos ficticios como Pinocho. Es un libro que no te debes perder, son unas cartas fascinantes. Bueno, pues el caso es que te lo quería compartir porque como te digo, es un gran día de fiesta para la Iglesia saber que nuestro queridísimo Papa Juan Pablo I, el Papa de la sonrisa le decían por su hermosa sonrisa unos, otros le decían la sonrisa de Dios y el sonriso de Dios, la sonrisa de Dios, está seguramente bien sonriente allá en el cielo, mientras todos los que lo queremos estamos bien sonrientes aquí en la tierra. Y sí, me animo a decir y a pedirle, venerable Juan Pablo I, ruega por nosotros, soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
5: Parar, lo que me das
2: en ningún lado lo puedo callar. Mi amor, mi alma respira meditación cada en Oración, quiero pre I'm
7: radiocepa.com La estación de los misioneros servidores de la palabra
3: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa
0: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchan? No. Ya te escucha, no. No, adiós.
5: Adiós.
8: Hace poco tuve un, un simpático debate con uno de mis amigos en Facebook. Eh, uno de los que me sigue a través de punto de vista y de cara a cara un ida y vuelta más que un debate no y donde yo terminé dándole la razón de que algo hay que decir sobre el tema, él me proponía Alejandro, ¿puedes explicar qué, eh, qué es verdad y qué es mentira? ¿Cómo reconocer la verdad y cómo reconocer la mentira? Y yo le, le, le respondí, mira no veo cómo hacer un, un, un punto de vista sobre el tema, porque el que no reconoce la verdad está frito como se dice en el Perú, ¿no? Es decir, está... Eh, mal, está, digamos, hay poco que se pueda hacer por él, ¿no? por esa persona. Porque es una intuición eh, inmediata, es una intuición eh, real, es una intuición instantánea, es algo que nos aborda instantáneamente y sobre eso tomamos decisiones fundamentales en la vida. ¿no? Entonces, el, este, este eh, amigo nos proponía, bueno, de todas maneras el tema es un tema eh, importante porque yo veo a personas que ponen un esfuerzo enorme en hacer cosas que no saben cómo abordar, no saben cómo responder y ponen un entusiasmo y una fuerza que resulta tremendamente dañina cuando las personas creen que están haciendo bien porque optaron por el error en vez de la verdad. Entonces, ¿Cómo corregir la verdad? Y me puso varios ejemplos históricos, ¿no? Eh, tales, o políticos, o personalidades, etcétera, tomaron una opción eh, por la mentira, por el error, y arrastraron a múltiples personas en eso. Entonces, yo le dije, mira, justamente te doy toda la razón sobre la importancia de este tema. O, o, poniéndome esos casos históricos, te doy la razón sobre la importancia de este tema. Pero justamente demuestras mi punto estas personas porque pusieron total empeño en el, eh, en el error porque estaban convencidos de que estaba bien y ese es un, un tema complejo nos pone en el misterio de la razón humana la razón humana es falible es decir el, desde el pecado es una razón que puede ser engañada es más, no solamente puede ser engañada Constantemente el diablo la engaña. ¿Cómo? Presentando el mal como si fuera bien. Y si está presentando el mal como si fuera bien, está presentando el error como si fuera verdad. Y justamente allí es cuando vienen esas grandes pasiones de personas que dicen He descubierto la verdad. Esta es la verdad. Y comienzan a predicarla con furor. Y realizan las destrucciones y tienen las consecuencias que tienen. Porque creen que han descubierto la verdad. Y normalmente lo dicen así, eureka, ¿no? Lo dicen, este, en realidad se les enseñó hasta ahora esto, ahora yo les voy a enseñar lo que es verdadero. Esta es la verdad. Y obviamente sobre eso no hay antídoto. Porque el primer, el primer deseo de la mente humana es la verdad. Y llegar a la verdad es algo que es posible, pero no es fácil. Y cuando el Papa Benedicto XVI, en la cuarta catequesis que ha dado sobre el año de la fe, explicaba que una persona puede llegar a reconocer el bien y el mal, y puede incluso llegar a reconocer que en muchos de sus hambres por cosas que pueden ser muy malas, pero que son anhelos de libertad, de realización, de felicidad, que incluso las puede buscar en una vida corrupta, en las drogas, en lo que sea, esa persona, si es que entiende algunos principios fundamentales, es capaz de ir reconociendo que ese es un anhelo de infinito y que, en consecuencia, es un anhelo de Dios en el fondo de su alma. Entonces, el Papa dice, nos dice a los católicos, básicamente, es posible aproximarse a una persona... Pero esa persona tiene que tener un grado de honestidad básico. Esa persona tiene que querer conocer la verdad. Y lamentablemente, en mi experiencia, un número muy importante de personas que están interesados en la verdad, cuando confrontan la verdad, cuando la ven de lejos y dicen, mira, si salgo al encuentro de la verdad, va a tener estas consecuencias en mi vida. Voy a tener que dejar A, B, C, D, E y comenzar a vivir de acuerdo a X, Y, Z entonces comienzan a hacer malabarismos increíbles he tenido muchísimas de esas experiencias pero recuerdo una en especial la recuerdo en especial fue hace muchos años pero tengo la persona frente a mí me acuerdo de su nombre me acuerdo podría si, si dibujara bien pero soy una bestia dibujando pero si dibujara bien podría dibujar su cara perfectamente con cada uno de los rastros porque es una persona que, eh, que eh, me dejó una lección tremenda muy triste, muy dolorosa pero una enorme lección porque yo era bastante entusiasta en la fe estaba recién, digamos convertido, comprometido, fresco ¿no? y creía que toda persona si lo deseaba, podía descubrir la verdad pero después descubrí que hay muchas personas que no desean descubrir la verdad tienen el anhelo de verdad como todos pero apenas ven a asomar las consecuencias de esa verdad, salen corriendo. Miren ustedes nomás el caso del joven rico, que Jesús lo deja en el Evangelio, para que sea precisamente una elección para todos nosotros. Este joven rico no podía ser más bien intencionado. Señor, ¿qué puedo hacer para lograr la vida eterna? Para ser feliz. Cumple los mandamientos. Ya los cumplo. Se hubiera podido quedar callado. No, no está entusiasmado ya lo cumplo ah entonces anda vende todo lo que tiene ven y sígueme sé uno de mis apóstoles y el tipo se fue corriendo se fue triste porque era mucho lo que tenía se fue triste no, no no se fue como vino vino entusiasmado vino probablemente contento de tener este tiempo no este momento cara a cara con el Señor con el Maestro con el Profeta con lo que sea que había oído hablar de él de Jesús entonces el problema de la verdad es que es un problema, el, eh, el hombre es capaz de conocer la verdad. Por supuesto que es capaz de conocer la verdad. Cuando uno lee a Aristóteles y se da cuenta de los conceptos a los que llegó sin Dios, uno se, so se sorprende. Aristóteles es un coloso del intelecto humano, pero demuestra hasta dónde el hombre que piensa rectamente con las herramientas que Dios le da, si no teme las consecuencias, es decir, si es que es coherente con la verdad, puede llegar a esa cúspide intelectual tremenda que fue Aristóteles, antes de Cristo. Y justamente lo que hace el Tomás, Santo Tomás de Aquino es recoger a Aristóteles y llevarlo a la plenitud de sus consecuencias cristianas, gracias a la revelación de la fe que complementa, enriquece y lleva a su cúspide la acción de la razón humana. Entonces, el tema de la verdad sigue siendo el mismo el hombre es capaz de conocer la verdad y en consecuencia cuando el papa nos dice uno es capaz de partir del tema de los deseos del hombre y dialogar hasta con un agnóstico con uno un creyente sobre de dónde nacen esos deseos y a dónde lo llevan. pero si es que esta persona atisba que el conocimiento y la aceptación de la verdad lo va a llevar a cambiar de vida lo más probable es que busque cualquiera de las excusas, como este muchacho del que les hablo. Era un muchacho criado en una, far una familia de otra tradición religiosa totalmente, pero agnóstica y profundamente anticatólica. Y este muchacho tenía un hambre tremendo y teníamos discusiones tras discusiones tras discusiones tras discusiones, conversaciones tras conversaciones tras conversaciones, e extremamente inteligente. Era mucho menor que yo, pero era sorprendente todo lo que había leído, todo lo que conocía, la agudeza intelectual. Este muchacho se fue aproximando, aproximando, aproximando a la fe hasta que llegó un momento en que los padres le hicieron la guerra. Y los padres se reclamaban ser librepensadores, que dejaban a su hijo pensar y opinar lo que él quisiera, lo dejaban en libertad para creer lo que él quisiera, etcétera, etcétera. Era todo un montaje y una farsa. Porque cuando finalmente vieron que se estaba acercando a la iglesia católica, le comenzaron a hacer la batalla. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Que el, el muchacho ya no quiso conocer la verdad y comenzó a, com a venir con argumentos totalmente tontos, ridículos tomados de manual simplemente porque ya no quería conocer la verdad, y por eso es que yo les digo, desde ahí aprendí lo que significa discutir con alguien que quiere demostrarnos que nosotros estamos equivocados y punto, y esas conversaciones son inútiles, ahí se acabó la conversación, y él cada tanto me buscaba, y, y ya no había manera de trabar amistad sobre cosas frívolas porque inmediatamente íbamos al tema que a él le inquietaba que era la verdad, y él inmediatamente ponía las resistencias porque no quería asumir las consecuencias que eran decirle a su papá ¿sabes qué? Yo creo en la, en, en la iglesia, me voy a ser católico y mala suerte para ustedes, no podía hacerlo y no voy a, a, a aprovechar aquí para hablar de, de cómo terminó este muchacho pero su historia fue una historia trágica y el punto de partida de esa tragedia fue el momento en que tuvo la oportunidad de decirle sí a la verdad y no pudo ¿Lo culpo? No, no necesariamente Pero sí me llevo a concluir que aceptar la verdad es truculento, es difícil, es desafiante Y en consecuencia no podemos así nomás creer que vamos a poder aceptar la verdad y dejar de discutirla eh, eh, Simplemente porque la verdad puede venir con un manualito de cómo reconocerla como, podría, como viene un manual sobre cómo utilizar un aparato o un teléfono celular que nos hemos comprado o una nueva computadora, no funciona así el deseo de la verdad está inserto en el hombre pero también la tendencia pecaminosa de huir de la verdad está inserta en el hombre es una batalla interior y el hombre decide por quién toma partido y paga las consecuencias proporcionalmente
1: radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México, solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio CEPA en tu teléfono recuerda la página www.radiocepa.com
4: Pasando por medio de la radio. Escuchas Radio
3: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Sepa.
5: Parar. Lo
2: que me das en ningún lado lo puedo hallar Mi, amor, mi alma respira, meditación cada... En oración
1: Más géneros de música católica. Aquí en Radiocepa.com. La
8: estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Jueves 9 de. Noviembre, gracias por estar ahí presentes. Durante este ratito me puse a escuchar ahí a un locutor secular y me puse a escuchar las canciones que ponen con, con canciones de norteño, bajo sexto y todo eso. La verdad no aguanté. Es un locutor con el que trabajé hace algunos años ahí en, en Estados Unidos. Trabajé con, haciendo varias cápsulas y y pues, no, no, la verdad, yo. No, no aguanté. Ni las canciones. Ni. Ni la forma como se tratan ahí en el programa. Está una muchacha, señora, no sé, pero muchacha señora. Está otro y. Son tres. Y no, no aguanté, no aguanté, no aguanté. No aguanté. En fin. Hacemos lo posible porque escuchando Ustedes esta estación de radio ¡Radio Sepa! Ustedes puedan Conocer y escuchar música católica contemporánea Con mensaje Y también por hacerles pasar un rato ameno Espero que nos echen la mano Para que cada vez más personas Escuchen el programa y podamos llegar a más personas Saludos a Ema Gaspar Desde Culiacán Saludos a Chenta Reyes Saludos a Jorge Reséndiz Nos están dejando ahí su mensaje en Facebook Saludos a Jorge Reséndiz Lucía Jiménez eh, ¿Quién más tú? Mm, Rock, Coqui Gamboa Saludos Saludos a David Trejo eh, Solo para decirle que ese proyecto de las frases O pensamientos ya existe Se llaman los libros de los cincelazos Para que sea Para que sea <risas> Oye David David Trejo, no puede uno decir Nada hombre te, No tardas en decirme y por qué no ponen las noticias Ahí vamos con las noticias Radio Vaticano Ya nomás me estoy despidiendo Dice Estela Martínez González Que la salude Aunque quién sabe si nos sigue Escuchando porque hay personas que entran y. Ah, estoy escuchando esta estación de radio re... Mándeme saludar Tres segundos Dos, ah ya no me mando Le cambio a otra, y quién sabe si todo esta Estela ahí escuchándonos, verdad Saludos a ¿Quién más tú? Licha Zambrano Covarrubias desde Garden Grove, gracias. Lore Peña, adiós. Ya se va. <ríe> ya se va, Lore Peña. No, hombre, ni aguantas nada, Lore Peña. Manuel Camarillo Juárez. Saludos desde. Ay, ah, dice que ya ya, 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 ya. ya comió. Saludos. Reina Santana. Ándele pues, saludos. Bueno, es que están comentando de, de las cosas que hablé hace rato. Saludos a Carmen J. Sánchez Santiago desde Puerto Rico, la isla del encanto. Gracias. Eh, Mari Juárez. Saludos a Mari Juárez desde San Diego, California. Saludos, Mari. Fíjate que el otro día, cuando fuimos a San Diego a predicar... Nos tocó conocer a una señora que le detectaron cáncer y entonces cayó en un cierto tipo de tristeza y depresión y nos ha dicho que Radio SEPA le ha ayudado mucho para levantar la esperanza que se había caído y alimentar su fe. Esta señora, de hecho, fue a a participar a un retiro hasta Los Ángeles, desde San Diego a Los Ángeles. Y, y no nos da gusto por eso, porque por medio de Radio SEPA estamos buscando la manera de, de alimentar la fe y de levantar también la esperanza. Si tú eres alguna persona que quiere compartir su testimonio de lo que ha hecho Radio SEPA, Ahí tenemos el número de teléfono, el buzón de voz para que tú dejes un mensaje. Recuerda, el número es Área 323-247-7104. Ahorita lo voy a repetir otra vez, ¿ok? 323-247-7104. 247-7104. 247-7104. Área 323 -7104. Vamos a ver quién más nos manda mensajes ahí, nos los deja ahí en la página del Facebook. Oye, por cierto, saludos a una de las abejitas veganas que, que ya se metió a la formación. Mi estimada Maricru, Maricru, ya está en la formación. Saludos, pues. Eh, dice eh, Manuel Camarillo, que todavía sigue escuchándonos. Hilda Aguilar Herrera, desde Oxnor, California. Pedro Castillo. Dice que nos escucha ya en Carolina del Norte. Pero que le manda saludos a todos los paisanos de Guanajuato. Allá Salvatierra, Guanajuato. ¡Hola, Valis! Y ándele, pues. Dice que saludos a su esposa Carmen Yolis Hernández. Saludos para María Guadalupe y su hermana Mónica. Allá nos escuchan en Lincoln Park, California. Gracias por escucharnos. Saludos a mi estimado David Dorado Roche. El otro día... Yo pensando que pues, no iba a haber problemas con, con las cuestiones legales y que pongo, que pongo te seguiré de David Dorado Rush y que YouTube me puso una restricción, me dijo, hey, esa canción ya está registrada. Digo, no, no, la, no la estoy vendiendo, no me la estoy reproduciendo aquí en el programa de radio. Así que pues, ni modo, David Dorado Rush, yo que quería deleitarme con las rolas. Eh, ¿Quién más tú? Déjame ver quién más nos pone mensajes. Saludos Arnulfo Cisneros Dice, escuchando Desde Escondido, California, gracias Bueno, son los mensajitos que tenemos hasta el momento En la página de Facebook Modesto Lule, eh, los invito A que nos sigan en nuestro Instagram, Modesto Lule Por el Twitter, Modesto Lule Por el canal De YouTube, Modesto Lule Por el canal de iTunes Ahí en el canal de iTunes Ustedes pueden escuchar y descargar los evangelios de todos los días. iTunes, iTunes, los de la manzanita, dicen que les repita el número de del buzón de voz para dejar su testimonio, ahí les va 247 7104, 247 7104, 247 7104, área 323, el área 323 de Los Ángeles, 247 7104, ese es Saludos a Maggie, desde Phoenix, Arizona. José Luis García, desde Portland, Oregon. Gracias. Criaturas del Señor, cortamos la transmisión por Facebook y por YouTube. En YouTube el canal se llama Modesto Radio, donde van a poder escuchar los programas pasados. Y nos quedamos en Radio Cepa porque ahí viene Noticias Radio Vaticano. No las puedo poner tampoco aquí, porque me tumba el video Facebook. Y YouTube me pone una restricción No se puede así pero Por eso desconecto, me desconecto de YouTube y de Facebook Y al ratito regresamos con el programa La Hora de los Cincelazos Hoy día jueves 9 de noviembre ¡Jale vale, Alex! Ándale pues, nos desconectamos del Facebook Y seguimos con Noticias Radio Vaticano En Radio Sepa, conéctate a Radio Sepa, Yo me voy a dar cuenta si te conectas a Radio Sepa. Conéctate de Facebook, pásate a Radio Sepa, Pues que te cuesta, ándale Pásate a Radio Cepa. Descarga la aplicación en TuneIn. Busca también Radio Sepa. TuneIn. Radio Sepa. En la aplicación de Manzanita. Radio Sepa. En Android. Radio Sepa. Ándale. Saludos a Juanita Herrera, Mireia Borunda, y saludos a Lidia desde Phoenix. Saludos a todos ustedes, gracias.